0: OÖO. -oh. Oberösterreich Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Der 4. August 2018 verändert das Leben von Mario Steiner aus Asten für immer. Bei einem Motorradunfall verliert er sein rechtes Bein und findet eben deswegen die große Liebe. Aber von vorne.
0: Der ganze Unfall ist am 4. August 2018 geschehen. Und ich bin mit dem Motorrad äh, Mühlviertel Tour gefahren mit einem Freund. Und dann beim Heimfahren sind wir über nach Grein gefahren, auf einer sehr beliebten Motorradstrecke, der B117. Ich habe leider keine Erinnerung dran, aber in einer Linkskurve ist der Unfall so geschehen, dass, ich kann mir es nur so vorstellen, dass der Hinterreifen an Traktion verloren hat und ich bin dann praktisch zuerst mit der Rückseite von meinem Körper, mit meinem Motorrad in die Leitplanke, in die Befestigung der Leitplanke hineingekracht und unter anderem hat dann auch gleich Kniekehle, also von hinten einfach durchgerissen und meinen linken Oberarm auch äh, mal gebrochen. Meine Mutter hat mir vor kurzem erzählt, dass ich eh mehrere Tage im künstlichen Komo oder, oder im Tiefschlaf war. Ja, es ist eigentlich beim Aufwachen, glaube ich, meine Familie, also meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, sind alle neben mir gestanden. Und ich habe mir schon denken können, jetzt ist doch mal was Gelberes passiert. Und dein
1: Leben hat sich für immer verändert?
0: Ähm, ja, ich habe... Ich nehme das immer gerne ein bisschen mit Humor. Ich habe nicht nur 40 Kilo in 25 Tagen verloren, sondern auch ein Bein. Ähm, natürlich, ich habe recht das Bein liegen lassen im Krankenhaus. Mich würde interessieren, wie das jetzt ausschaut aber, oder wie das halt am Foto ausgeschaut hat. Im Fachjargon nennt man das ähm, Knie artikuliert ist mir gesagt worden. Das bedeutet, dass der ganze Oberschenkelknochen, auf Latein der Femur, ähm, nur vorhanden ist. Und im Prinzip auch die Kniescheibe habe ich nur sogar, aber der ganze Unterschenkel mit dem Wadenbein und dem Schienbein und natürlich Sprunggelenk und Zechen und alles Mögliche ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, rein theoretisch gesehen bin ich gar nicht amputiert, ich bin nämlich exartikuliert, dass man den Knochen auslöst, wie beim einem Händel, blöd gesagt. Denn das Händel würde man ja auch nicht amputieren, obwohl es dann amputiert wäre, sondern man tut es eben exartikulieren. Man tut Gelenk für Gelenk, reißt man außer und zerreißt die Haut. Ja, also der ganze Oberschenkel ist noch da und äh, wenn man schnell drüber spricht, dann sagt, sagt man, man ist Oberschenkel amputiert.
1: Du hast nach dem Unfall aber richtig um dein Leben kämpfen müssen.
0: Genau, also ich, äh, ich habe das klassische Polytrauma gehabt. Mittlerweile weiß ich, dass das heißt, dass man mehrere lebensbedrohliche Verletzungen gleichzeitig erlitten äh, hat oder äh, erleidet. Und also sie haben versucht, so viel wie möglich zu retten und haben auch relativ lang, also ich glaube 20 Tage bin ich im Krankenhaus noch in der Intensivstation gewesen, wo wir eigentlich nur versucht haben, das Bein äh, zu erhalten. Dann kann man noch ganz genau an den Moment erinnern, wo mir der Arzt gefragt hat, ähm, ob ich das spüre. In dem Moment hat er mir gerade auf die Zehenspitzen rechts äh, gegriffen und das habe ich nicht gespürt und irgendwie genau von dem Moment an habe ich gewusst, okay, ja, also wenn ich nichts mehr spüre, kann man nicht vorstellen, dass man der Fuß was bringt, der muss weg. Das war für mich irgendwie nicht so tragisch, also da war eine andere Schädigung, das war, links habe ich mir den Oberarm und habe mir gleichzeitig den radialen Nerv beschädigt, sodass ich links die Hand nicht mehr wirklich gescheit bewegen habe können und das war für mich viel mehr Einschränkung, also es waren insgesamt vier Monate im Krankenhaus, 25 davon in der Intensivstation und dann am 23. Oktober 2018 bin ich überstellt worden ins Reha-Zentrum in Bad Hering in Tirol und ja, im November habe ich dann meinen ersten Schritt gemacht. Das gebe ich jedem Amputierten mit oder generell solche großen Schritte im Leben. Die muss man mit einer Kamera aufnehmen, weil das sind wirklich Momente, die was ins Hirn einbrennen. Und da gibt es zwei Gedanken, die sich dazu äußern. Möchte. Einmal ist gewesen, wie, also wie ich sozusagen hineingeschlüpft bin in die Prothese war das irgendwie so ein Gefühl von, jetzt bin ich gefangen, das bestimmt mein Leben auf der einen Seite jetzt und auf der anderen Seite, jetzt kann ich wieder gehen, jetzt bin ich der Fußgänger und ich kann wieder so gut wie alles machen und das werde ich jetzt auch annehmen, dass ich das jetzt jeden Tag getragen werde und dann damit mein Alltag ja und darüber hinaus und dann die linke Hand ist fast wieder eben zur Normalität zurückgekehrt und ich habe mir zwei Ziele gesetzt äh, in der Reha, das eine ist, ich möchte so gut gehen können mit meiner Prothese, dass es, wenn ich mal eine lange Hose anziehe und das kommt sehr selten vor, ähm, dann möchte ich, dass das keiner erkennt und das zweite, was ich mir vorgenommen habe, ist eben Stufen bergab, Schritt für Schritt runtergehen, so wie es jeder Mensch normal macht, ohne dass ich auf meine Füße schaue weil man das immer als Prothesenträger dann ganz genau wo drauf treffen muss auf einen gewissen Punkt. Und da, das, an dem arbeite ich jetzt aktuell nur, dass ich da, ich sage einmal, mit um, einem Schottenrücke, ja, ein Kilt. Kilt, ja, dass man bodenlanges Kilt tragen kann und man ungefähr das Gefühl hat oder wirklich sagen kann, nein, nah, ich will jetzt kein Kilt tragen. Aber ich will, ohne dass ich runterschaue, sagen kann, mein Fuß befindet sich da, ich werde jetzt da die Stufe an dem Punkt äh, auftreffen und die die Stufen runtergehen, ja.
1: Und auf der Rehe ist noch was anderes passiert.
0: Genau, die große Liebe. Sophia Jackon und ist aus Südtirol. Und ich habe sogar schon am ersten Tag gesehen, wie ich gekommen bin. Das heißt, es war von Anfang an klar. Also für mich war das immer schon glasklar. <lacht> Nein, also ich bin auf jeden Fall gerade beim Kaffeetisch äh, mit dem Ruhestück gesessen und meiner Mutter, oder ich gesessen, meine Mutter gestanden. Und dann habe ich kurz nach links geschaut, weil ich mir dachte, was kommt denn da jetzt angerollt? Und da war eben das Sonnenschein persönlich im Rollstuhl, was mir gerade entgegengerollt ist. Und das, das ist meine Erinnerung von der Sophia. Ähm, ja, da haben wir sie kennengelernt auf der Rehe. Sophia tragt ebenfalls eine Prothese rechts. Und das heißt, wir haben da eine gewisse Gemeinsamkeiten Und wir haben auch sehr viele Therapien gemacht gemeinsam und viel in der Freizeit verbracht. Und ich würde jetzt da... Also wenn jetzt irgendwer sagen würde, zwei Behinderte schlechter geht es ja fast gar nicht, weil es kann der, der eine den anderen nicht ausgleichen, dann ist, mein, wie gesagt, mein Grundsatz ist, so viel aus dem Leben wie nur möglich zu machen und so wenig behindert zu werden. Ja.
2: Sophia, wie war das Kennenlernen für dich? Ja, es war eigentlich ein denkbar schlechter Moment. Ich bin gerade aus der Kraftkammer gekommen und habe mir gedacht, so, jetzt schaue ich aus, wie, was gerade, was ich muss jetzt duschen gehen. Aber dann habe ich den jungen Amputierten gesehen am Ende vom Gang am Kaffeetisch und das ist ein trotzdem recht selten in der Reha. Und da habe ich mir gedacht, eine gute Chance, soziale Kontakte zu knüpfen. Äh, dann bin ich mal näher gerollt mit meinem Rollstuhl und im Näherrollen habe ich mir dann gedacht, der schaut gar nicht schlecht aus, könnte unter anderem interessant werden. Äh, und dann habe ich mir einmal vorgestellt, ähm, bin dann aber gleich wieder weg und habe aber dann den ganzen Abend überlegt, hm, okay, was heißt es jetzt, wie kann ich mich jetzt umfreunden mit ihm oder so. Äh, da habe ich noch nicht gewusst, dass er was anderes gedacht hat. <lacht> wie könnte ich mich umfreunden? <lacht> Nein. Ähm, aber also dann haben wir halt angefangen, Zeit miteinander zu verbringen. Also wie Mario schon gesagt hat, bei den Therapien, in der Freizeit. Also nach knapp einem Monat war es dann schon klar, dass das... Also, das ist schon mehr als Freundschaft. Du bist auch amputiert. Warum? Also meine Geschichte ist ein bisschen anders als die von Mario. Und zwar, also ich habe mit zwölf einen Knochentumor gehabt, also Knochenkrebs. Also ich bin Unterschenkelamputiert. das bedeutet unterm Knie. Hat sicher viele Vorteile gegenüber von einem Oberschenkel amputierten, weil man muss dann nur mehr Urengelenk ersetzen, und zwar das Fußgelenk. Ähm, meine Prothese ist jetzt rein mechanisch aufgebaut, also ich brauche keinerlei Elektronik darin. Ähm, und zwar wird mein Fußgelenk durch eine Carbonfeder äh, ersetzt, die gibt mir viel Kraft zurück. also Sie federt recht gut, wenn ich gehe. Und das reicht eigentlich aus, um den Alltag ziemlich gut zu meistern. Mario, der Unfall und die Amputation war neben allem
1: auch einfach sehr teuer. Das Bad, das Auto, alles musste behindertengerecht sein. Mit Spenden hast du eine Laufprothese finanzieren können. Wie war das?
0: Ich habe äh, das Glück gehabt, dass mir mein Prothesenbauer da unterstützt und habe mich nach Salzburg zu den österreichisch-paralympischen Komitee mitgenommen, zu den Talent, Days Und dort bin ich mal testversorgt worden mit einer Laufprothese und für das, dass ich ein Jahr nicht mehr gelaufen bin, man, man stellt sich unglaublich depper dann, wenn man den Rhythmus nicht mehr hat, aber auf jeden Fall habe ich da eine gute Betreuung gehabt und ich habe es in 15 Minuten geschafft, wieder einen Laufschritt an den Tag zu legen und ich war die ganze Woche happy, also ich habe dann gefragt, ob es möglich wäre, dass man die Laufprothesen noch auspackt für restlich, die restliche Woche und Otto Bock hat mir das auch frei zur Verfügung gestellt und von dem Punkt war, war mir klar, ich, ich brauche eine Laufprothesen, es, es hat im Kopf so einen Schalter umgelegt, dass ich gesagt habe, ja stimmt, man kann einfach, man kann eigens schneller mal sein, als wie diese vorgesetzte Grenze mit 7 kmh von meiner Alltagspathese.
1: Die bekommt aber nicht jeder. Das kommt nämlich darauf an, wo und wie man versichert ist. Da orten Mario und seine Freundin Sophia viele rechtliche Unterschiede und gemeinsam macht ihr euch für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung stark.
0: Da werde ich jetzt in meiner Studienzeit nebenbei noch einmal informieren, wo sind rechtliche Probleme weil jetzt betrifft es mich als Amputierter sehr viel, aber ich darf das. Bild eines Rollstuhlfahrers oder eines nicht amputierten oder nicht Rollstuhlfahrers, vielleicht einer, der was woanders ein Problem hat, kennenlernen und der was sagt, ja stimmt, ich bin auch in einer Situation gekommen, wo ich mir gedacht habe, was muss man denn nun führen, damit ich jetzt eigentlich äh, gefördert wird oder unterstützt wird ähm, und da meine da ein gewisses Grundbild hat ähm, muss ich mir natürlich auch in die rechtlichen Grundlagen einlesen, warum wird dann überhaupt eine Laufprothese nicht gezahlt oder warum wird eine bessere Prothese nicht gezahlt dann ist halt der Grundtext, äh, es geht über das Maß des Notwendigen hinaus äh, bei der PVA, das ist einfach gesagt es ist einfach zu teuer. und bei der AVA gibt es äh, den Grundsatz, das bestmögliche oder die bestmögliche Versorgung. Das heißt, da sind uh, grundsätzlich schon mal ganz anders, obwohl die Behinderung ist die gleiche, nur hat es halt den einen in die Kategorie Arbeitsunfall erwischt oder Krankheit oder Freizeitunfall und deswegen wird jetzt der Arbeitsunfall ein besseres Leben haben. Das finde ich ein bisschen unfair. Also da reißt man sich wirklich eine Klassengesellschaft auf und da gibt es einiges zu tun und ich möchte mich da engagieren und im Allgemeinen, also nicht nur für mich und wenn es nicht nur mit offenen Briefen und vielleicht komme ich auch irgendwie zu Politikern oder zu irgendwelchen Entscheidungen oder werde mit einbezogen und kann vielleicht da Tipps geben, dann muss ich blöd gesagt, an die Öffentlichkeit gehe, muss auf die Missstände hinweisen, so wie ich es auch jetzt schon mache. Ja, so möchte ich mich zuerst informieren.
1: Verbittert ist Mario Steiner aus Asten nach seinem Unfall jedenfalls gar nicht.
0: Ich würde sogar sagen, dass es ein ähm, Push war oder ein Switch in meinem Leben, dass ich jetzt erst recht wieder sehe. Jetzt merke ja erst recht, was Gesundheit hast Und man wünscht ja vielen Leuten Gesundheit, Glück etc. Und vielleicht nimmt man es gar nicht so wahr, was das wirklich bedeutet. Und jetzt, wo einmal die Gesundheit genommen worden ist und man hat es wieder hart erarbeitet, ähm, auch mit Hilfe von Ärzten und Therapeuten und mit sich selber, ähm, ist mir das viel mehr wert. Und ich nutze die Chance jetzt viel mehr, dass ich die äh, Gesundheit weitertreibe in meinem Leben und fit bleibe in dem Sinne. Ja. Also ich war dagegen vor dem Unfall, nicht wirklich so sportlich, wie ich jetzt bin und deswegen nehme ich das jetzt ähm, als Ansporn, dass ich nun mehr draus mache und äh, dass ich eben versucht zu laufen und äh, alle möglichen möglichen Einschränkungen überwind und ein ganz normales Leben führe, aber halt einfach
1: viel aktiver. OÖO Oberösterreich Originale.